0: Easy as can be. Der Podcast des IT-Management-Dienstleisters Ask Your Ban zu aktuellen Fragen und Lösungen rund um die Themen Cloud-Lösungen, IT-Infrastruktur und IT-Security für kleine und mittlere Unternehmen. Herzlich willkommen zur neuen Folge von IT Easy as Can Be, des IT-Dienstleisters Ask Your Ben. Heute sprechen wir mit Heinz Koch. Er ist ein Ben der ersten Stunde und ist der Spezialist, wenn es um die Migration und den Aufbau von modernen Ablagestrukturen geht. Wir erfahren zum Beispiel von ihm, welche Vorteile cloudbasierte Ablagestrukturen generell für Unternehmen haben oder auch mit welchen Mythen er betreffend Sicherheitsbedenken oftmals im wahrsten Sinne des Wortes aufräumen muss. Viel Spaß also beim heutigen IT-Easy-as-can-be-Podcast. Herzlich willkommen, lieber Heinz. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen über ein spannendes Thema, denn moderne Ablagestrukturen, die bringen ja Ordnung und hoffentlich auf auch Effizienz ins Büro. Also ich bin schon ganz gespannt, was du alles erzählen wirst und was wir lernen können, was wir vielleicht als Endanwender gar nicht zu so verwenden. Aber es wäre wirklich gescheit. Also schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Dagmar, servus. Danke für die
0: Einladung. Gerne, gerne, gerne. Heinz, da sind wir gleich mitten im Thema drinnen. Kannst du uns erklären, was heißt eigentlich moderne Ablagestruktur? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, Uh, früher war es so, uh, da hat man im Prinzip seine Daten am eigenen PC gehabt und hat genau auf die Mining Gerät uh, Zugriff gehabt auf die Daten. Dann in Unternehmen gab es dann uh, Serververbindungen, das heißt, man hat dann auf den Server zugreifen können und hat dann dort uh, nur in der Firma die Daten im Zugriff gehabt. Man hat dann die Möglichkeit gehabt, sich mit VPN einzuwählen und, und dort auf die Daten zuzugreifen. Und die neuen Ablagestrukturen, wie zum Beispiel Microsoft OneDrive, da schaut es jetzt so aus, die Daten liegen grundsätzlich in der Cloud und man kann sie überall dort auch mitnehmen und haben, wo man sie äh, brauchen könnte, sei es jetzt am Laptop, am Handy, am iPad oder auch in der Firma am Server synchronisiert. Also moderne Ablagestruktur im Sinne von, man kann überall auf die Daten zugreifen.
0: Das heißt, das ist dann konkret auch schon ein Vorteil von den modernen ablagerstrukturen dass man überall zugreifen kann, vice versa zu also den traditionellen, wo man halt servergebunden ist. Aber welche Vorteile siehst du noch, also für Verfügbarkeit zum Beispiel oder Performance? Gibt es da Themen, die besser sind?
1: Also Performance, für, für mich ist das, das Thema, es ist eigentlich, dann, wenn ich es brauche, habe ich es zur Verfügung. Das heißt, man könnte sich mit der modernen Ablagestruktur auch so, so Projekte und Teams äh, bilden und dann kann man halt im Team gemeinsam an den Dokumenten arbeiten und eigentlich gleichzeitig Änderungen durchführen, und gleichzeitig daran arbeiten. Man hat sofort den Zugriff, äh, wenn man irgendwas sucht, muss man nicht zuerst sich irgendwo einwählen und dann darauf zugreifen, sondern man macht das Handy auf, startet das OneDrive und hat das Dokument in Zugriff oder man startet das Word oder das Excel und sieht sofort die Dokumente, die man zuletzt bearbeitet hat und kann da weitermachen, wo man aufgehört hat.
0: Also das ist wirklich ein, also ein, ein konkreter Vorteil. Heinz, wie gehst du denn bei der Auswahl einer geeigneten Ablagestruktur vor, wenn ein Unternehmen jetzt auf dich zukommt, äh, Ask Your Ben kontaktiert und sagt, ähm, ja, wir möchten das gerne umstellen. Welche Faktoren spielen denn da eine Rolle für deine Einschätzung, was du alles implementieren musst?
1: Also grundsätzlich schaue ich mir mal an, wie das Unternehmen arbeitet, ob es jetzt beispielsweise relativ viele, relativ große Dokumente hat. Da muss man kurz überlegen, ob das Sinn macht, dass man die sofort in die Cloud gibt oder... Bei einem Kunden zum Beispiel hatten wir ähm, ein Laufwerk mit über 400.000 kleinen Dokumenten. Auch da ist es ein bisschen grenzwertig, wenn man das alles sofort in die Cloud gibt und erwartet, dass das sofort funktioniert und schnell ist. Da gab es dann halt ein bisschen in der Übergangsphase Themen, wo man das Ganze ähm, über eine schnelle Internetleitung in die Cloud gebracht hat, die Synchronisation zum Client eingerichtet hat und dann die Änderungen ähm, übertragen hat. Das war dann kein Thema und kein Problem mehr.
0: Kannst du vielleicht ein Beispiel von einer Branche nennen, ähm, wo du eine Ableitregistratur ähm, eingeführt hast und welche Geschäftsprobleme da vielleicht aber auch gleich gelöst wurden?
1: Also bei den meinen Kunden, eben mit diesen 400.000 Dokumente, der hat ein CRM-System gehabt, wo er seine Kunden verwaltet hat und die Ablage pro Kunde, den Dokumenten zugeordnet, also dem Kunden zugeordnet wurden die Dokumente und er hat eigentlich wenn er dann einen Anruf im Kunden bekommen hat, sofort auf Fall, seine Dokumente zugreifen können müssen. Und das ging halt früher nur, wenn er in der Firma auf seinem PC gesessen ist und dort direkt zugegriffen so hat. Jetzt mit der modernen Ablagestruktur und, und mit Browsertechnologie ist das Dokument einfach verlinkt und sobald er den Browser aufmacht, hat er den Kunden vor sich, sieht dort die Links zu den einzelnen Dokumenten, braucht nur draufklicken und hat sofort den, den Inhalt. egal ob jetzt nur am Handy, gerade den Zugriff hat oder über seinen Laptop arbeitet.
0: Stichwort Handy, das heißt, die Zugriffe gehen über fast alle Devices oder alle Devices. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Also Microsoft hat früher, sage ich mal, nur so einen kleinen OneDrive-Client gehabt, der am PC funktioniert hat und mittlerweile ist es so gut in, in sämtliche Betriebssysteme integriert. Angefangen von den windows rechnern über, über MacBook, über iOS oder Android-Handys, Überall gibt es den äh, OneDrive-Client in der PC-Landschaft oder beim MacBook ist es mehr oder minder nur so ein kleines Wolken-Symbol, ähm, was im Hintergrund läuft und man bekommt als Benutzer eigentlich gar nicht mehr wirklich mit, wo arbeitet man, sondern man speichert sein Dokument im üblichen Verzeichnis ab und das wird automatisch im Hintergrund synchron gehalten mit der Cloud und man kann dann auch vom Handy sofort darauf zugreifen und weiterarbeiten.
0: Da möchte ich gleich nachhaken. Es gibt die Welt der ähm, Mac-User, die sehr sehr, sehr, sehr skeptisch gegenüber der Welt der Microsoft-User stehen. Gibt es da mit der Performance ein Problem bei OneDrive? Ist das äh, gleich zu benutzen, gleich äh, performant?
1: Ja, also ich, 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 ich habe jetzt seit, seit eineinhalb Jahren selber ein MacBook, bin vorher eigentlich Windows-Fan und Fanatiker gewesen. Jetzt kombiniere ich ein bisschen beide Welten gemeinsam und man merkt überhaupt keinen Unterschied. Also ich habe drei Wonders von verschiedenen Firmen gesynkt und in Wirklichkeit, man muss sich nicht darum kümmern und darüber nachdenken, ob das funktioniert. das läuft einfach.
0: Okay, sehr gut. Jetzt haben wir wieder den Mythos aufgeräumt wahrscheinlich gerade. <lacht> Welche Trends siehst du denn äh, bei den Ablagestrukturen, also ob es jetzt OneDrive ist? Gibt es da aktuelle Geschichten, die sich ändern werden oder etwas, was in Zukunft schon ähm, ja, erkennbar ist und äh, wie gehst du damit um?
1: Trends, gute Frage. Es gibt halt viele Hersteller und jeder, jeder kocht ein bisschen sein eigenes Süppchen und, und, und äh, es gibt Google Drive, es gibt da OneDrive, es gibt Uh, zum Fall uh, austauschen, B-Transfer und sonstige Plattformen. Manche haben so Spezialanwendungen für, für Fotobearbeitung oder für große Dateien, wo man Fotos Fotos austauscht oder Videos austauschen kann im Office und Backoffice-Bereich. Glaube ich hat das OneDrive schon oder Google Drive hat seine Berechtigung und der Trend, glaube ich, geht immer mehr dahin, dass man eigentlich Geräteunabhängig ist und, und ja, nicht mehr nachdenken muss, eigentlich, wo liegt das, dass man weggeht von, von klassischer Strukturierung, dass man sich eine Ordnerstruktur anlegt und, und die Ordner von 01 bis 010 durchnummeriert, dass man ein bisschen eine Ordnung im Filesystem hat. Ich glaube, der Trend geht eher dahin, dass man so eine Art Volltextsuche hat, wo man dann interaktiv Echt Zugriff auf das hat, was man eigentlich braucht. Also sei es jetzt, wenn man ein Projekt arbeitet, dass man über, über ein äh, Sharepoint oder über die Gruppenablage sofort auf die Dokumente kommt oder dass man irgendein Stichwort eingibt in die Suche und sofort all seine Dokumente, seine Mails, seine Notizen, alles auf einen Blick hat, was zu dem Thema passt und gehört, ohne dass man jetzt genau wissen muss. Da habe ich das als Mail bekommen, zog ich im Mail-System oder ist es jetzt irgendwo als Datei schon abgespeichert? Na, wo habe ich das Ganze abgespeichert? Also, da nimmt die, die Suche und, und äh, vermutlich auch teilweise mit künstlicher Intelligenz die ganzen Themen den Benutzer ab, dass er sich nicht mehr um die Struktur kümmern muss und, und sich überlegen muss, wo ist das Ganze, sondern er sucht nicht mehr, erfindet die Dokumente.
0: Wenn du zu Unternehmen kommst, die sich genau diese Fragestellung stellen, okay, ich muss meine Serverlandschaft möchte ich hinter mir lassen und ich möchte eine Migration zu einer modernen Ablagestruktur haben oder zu einem Cloud-basierten System. Welche skeptischen Fragestellungen siehst du da vor allem und wie nimmst du denn die Angst vor dieser großen Migrationsfrage?
1: Ja, die größte Angst ist, dass, dass die Kunden ihre Daten aus der Hand geben müssen und irgendwo hinlegen, was jetzt mit Wolke-Cloud nicht wirklich greifbar ist. Ähm, die Angst kann man den Leuten mittlerweile eigentlich ganz gut nehmen, indem man sagt, ähm, die, die Betreiber solcher Clouds, die müssen eigentlich hohe Sicherheitsstandards und hohe Sicherheitsrichtlinien anwenden, damit sie überleben können. Wenn man die gleichen Sicherheitsstandards intern am Rechenzentrum auf einem neuen System anwenden würde, kostet das irrsinnig viel Aufwand, man braucht Hardware, man braucht eine Spiegelung, man braucht vielleicht einen zweiten Standort. All das bekomme ich mehr oder minder mit, mit einmaligen Lizenzkosten automatisch mitgeliefert und in Wirklichkeit, man kann sich selbst nie so gut um die Daten kümmern, wie es so ein großer Cloud-Anbieter mit so einer riesen Mannschaft hinter sich machen kann.
0: Das heißt, für kleinere und mittlere Unternehmen zahlt es sich wahrscheinlich wirklich mehr aus, wenn ich sich deine Worten entnehme, dass man hier gleich eine, eine also bei der Gründung an überlegt, okay, ich werde hier ein cloudbasiertes System nehmen, äh, anstatt ich mache alles auf Festplattenspeicherung oder Gas-Servern. Kann, kann man das so sagen?
1: Ja, kann man im Prinzip so sagen. Wenn man es sich durchrechnet, ist es um, um, um einiges mehr günstiger, wenn man es gleich in die Cloud legt. Mein Beispiel aus dem privaten Bereich, man zahlt 99 Euro im Jahr, bekommt die komplette Office-Suite und hat 6 Terabyte Cloud-Speicher inkludiert. Bei den 6 Terabyte kann ich irrsinnig viele Fotos, sämtliche Dokumente ablegen ablegen und speichern und in der Businesswelt welt sich das etwas, aber ist im Prinzip genau das gleiche Thema und in Wirklichkeit für die Leistung, die man erhält, eigentlich ein günstiger Preis, wenn man sich wenn man sich anschaut, wie die Angriffe oder Security-Themen immer wieder hochbocken, man hört und liest viel von Hacker-Angriffen, dann fühle ich mich eigentlich in der Cloud wohler, wenn man Passwortrichtlinien und Zwei-Faktor-Authentifizierung hat und und weiß, seine Daten sind geschützt. Und soll dann trotzdem irgendwas passieren und die Daten verschlüsselt werden, dann weiß ich, ich kann auf Vorversionen zurückgreifen, ich kann auf Backups zurückgreifen, die in der Cloud vorhanden sind und habe halt nicht das Thema und muss mich nicht komplett um die Sachen alleine kümmern.
0: Zwei Fachtermine hast du genannt, da möchte ich noch gerne mal nachfragen, und zwar Passwort, ähm, nicht Sicherung, sondern Passwortorganisation, glaube ich, hast, hast du erwähnt, und zwei Faktor Authentifizierung. Kannst du das nochmal ausführen, dass die Hörerinnen und Hörer wissen, okay, das muss ich unbedingt machen, wenn ich ein System habe?
1: Ja, also Passwortrichtlinien im Prinzip, man sollte sich ein Passwort überlegen, was jetzt nicht ganz einfach zu erraten ist, was aus irgendeiner Wortsatzkombination besteht, ein bisschen komplexer ist, aber trotzdem leicht zu merken, wo um man Sonderzeichen und, und Zahlen vielleicht dazu verwendet. Das ist quasi das eine zu schützende Thema, dass man dann jetzt auch nicht bei jedem Internet-Shop, wenn man was einkauft, das gleiche Passwort verwendet, sondern halt wirklich darauf achtet, dass man wichtige Dinge mit getrennten Passwörtern verwaltet. Und das zweite Thema ist die zwei faktor authentifizierung dass man zusätzlich zum Passwort ein Handy oder ein zweites Gerät hat, mit dem man verifizieren kann, dass man äh, der tatsächliche Eigentümer von, von den Daten ist. Bei den Banking-Apps ist das eh schon Standard, wenn man Überweisung tätigt kommt sozusagen der zweite Faktor oder das, das, die zweite Information als SMS oder als Tarncode aufs Handy und nur so kann man die Überweisung freigeben und nur so kann man dann auch auf die Daten bei, bei der Cloud zugreifen.
0: Wie oft sollte man sein Passwort ändern? Was rätst du da in der Praxis?
1: Also momentan tendiert man dazu, dass man es nicht mehr allzu oft ändert, das Passwort, weil dann beginnen die Leute das Passwort aufzuschreiben und unter die Tastatur zu legen und das ist ja dann auch wieder hinderlich. Also ich würde es zumindest alle drei Monate ändern, bei wichtigen Diensten vielleicht ein bisschen öfters. Aber auch da gibt es schon Bestrebungen, dass man wirklich äh, ohne Passwort in Zukunft auskommt und nur mit, mit Face-ID oder Fingerabdruck und einem zweiten Gerät ähm, auf seine Daten zugreifen kann. Also auch da gibt es Bestrebungen, dass das leidige Thema Passwort ein bisschen <lacht> besser verwaltet wird oder besser gehandhabt wird.
0: Okay. Heinz, vielen, vielen Dank. Wir sind alle miteinander viel schlauer geworden. Ich glaube, die, die Fragestellung, ob Cloud-basiertes System oder Server, hast du uns sehr gut beantwortet. Und natürlich hat jeder die freie Entscheidung. Aber ich muss sagen, ich glaube, nach dem, was ich gehört habe, man kann sich durchaus sicherer fühlen als Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn man diese Lösung will. Herzlichen Dank für deine Zeit, für die klugen Insights und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne Zeit.
1: Gerne, danke. Es war mir eine Freude, mit zu sprechen und, und die Informationen weiterzugeben.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns darauf, Sie auch in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen, um Ihnen weitere Einblicke und Tipps für Ihr IT-Leben in Ihrem Unternehmen zu geben. Apropos nächste Episode. In dieser sprechen wir erneut mit Heinz Koch. Dieses Mal über OneDrive für Unternehmen und welche organisatorischen und oftmals auch unbekannten Features den Alltag im Business so richtig easy gestalten können. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Und in der Zwischenzeit ist natürlich immer ein Band für Sie da. Unter www.askyourben.com und selbstverständlich auch persönlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eine schöne Zeit.